0: Chegou mais prada noite malta bem podre o forno a 240 graus centígrados Num tacho, coloque o leite, as cascas de limão e os paus de canela Leva ao lume até levantar uma fervura e desliga. Numa taça, misture o açúcar com a farinha Acrescente a mistura ao leite ainda bem quente, mexendo bem com as com varas, não sei. Retire as cascas de limão e os paus de canela e deixe arrefecer durante 10 minutos. Junte os ovos inteiros e as gemas, mexa com as varas até formar um creme homogéneo, leva ao lume novamente, mexendo sempre até engrossar. Enrola a massa folhada, formando um cilindro e corta em rodelas de 3 cm cada. Com a ajuda dos pulgares, umedecidos, pequenas... Forre? Sim. Forre pequenas... Como é que isto é? Formas metálicas, espalhando bem a massa até ao rebordo. Deito o recheio das formas e levo ao forno durante 15 minutos. Ou até dourarem. Sirva ainda quente. Sugestão. Polvilho com canela. Isto é uma receita de pastéis de nata. Mal lida e mal explicada. Porque eu sou espetacular a ler. Eu não fui à escola, não sei se sabiam, e então não aprendi a ler. E eu sou autodidata no que toca à leitura. Portanto, se vocês não aprenderam nestes últimos minutos a fazer pastéis de nata com esta pequena receita, pá culpa é vossa, porque isto foi claramente bastante explícito e intuitivo. Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que tenham tido uma boa semana. E eu comecei com uma receita de pastéis de nata, porque Nem sei bem, porque achei que seria giro porque durante esta semana comentei várias vezes isto durante as minhas live streams que há três escolas de comer pastéis de nata portanto há a escola do normal e aceitável pela sociedade que é dá uma trinca no pastel de nata mastiga e dá outra trinca no máximo dá uma terceira trinca e come o pastel de nata por inteiro pronto depois há o método uh, bárbaro uh, e quase uh, é um um método que é quase um sacrilégio, que é pegar numa colherzinha, comer a natinha toda primeiro do, tirar tipo como se fosse o co a massa fosse um copinho, não é, com a natinha, e há, há bárbaros que chegam lá com uma colherzinha e comem, não é, portanto, primeiro as natinhas e só depois de comerem as natinhas, a colher é que depois comem a massa. Estas pessoas, pronto, médico com elas. Quer dizer, se calhar agora é um bocado complicado que o sistema de saúde anda é um bocado sobrecarregado, mas assim que tivermos um sistema de saúde um bocadinho mais à vontade, assim que esta situação de Covid passar, estas pessoas que comem pastel de nata à colher vão ao médico, ok? Depois do Covid. E pronto, e finalmente há a terceira escola, que é aquela que eu gosto técnica que eu gosto de aplicar, que é pega no pastel de nata mete-o todo à boca e come de uma só vez. Pronto. Eu falei disto uma vez nesse, numa das minhas streams durante a semana e de facto foi colocada a seguinte questão. ou oh, Ó oh já pensaste que se calhar os teus hábitos alimentares estão diretamente correlacionados com o teu estado civil? É uma boa questão, é possível. É possível que seja o caso. É possível que, que o meu estado civil de facto seja único e exclusivamente impactado pelos meus modos a comer. Portanto, para já vou deixar estar. Não sei digam-me vocês o que é que acham que eu devo fazer se... enfim uh, Fogos, obrigado pela, pela dica digam-me também vocês qual é que é o vosso método para comer pastéis de nata porque honestamente um, acho que é o único método que não é legítimo é o segundo que eu falei, quem faz isso uh, mais uma vez, id ao médico tá? assim, eu não quero tornar esta coisa tipo uma, uma discussão sangrenta, não é? pronto, é, é daquelas coisas é, eu, eu quanto a este método de comer pastéis de nata, eu... Posiciono-me da mesma forma que me posiciono para quem come para os métodos de, de preparar cereais com leite. E este tópico já foi abordado aqui: que é, eu não tenho nada contra quem. Mete primeiro o leite e depois os cereais. Não tenho. Essas pessoas que o fazem, façam-no à vontade. Mas reconheçam que estão erradas. Está bem? Podem fazê-lo à vontade, reconheçam é só que estão erradas. Está bem? Não se ponham no De peito inchado a dizer ai não, não, que este é o método. Não é. O método certo é primeiro os cereais e depois o leite. Vocês podem pôr o vosso leitinho primeiro, aquecê-lo e fazer essas javardices todas que vocês fazem primeiro antes de pôr os cereais, Ponto primeiro o leite. Mas reconheçam só que estão errados, está bem? É só isto. E é, é, é sobre este ponto de vista que eu também digo hum, o mesmo sobre a quem sobre os diferentes métodos de comer pastéis de nata, que é, eu acho que efetivamente, acho que o mais correto é o primeiro. Eu, reconheço, eu reconheço que estou errado no método de comer pastel de nata, que é um bocado o um método porcalhão e um bocado javarde de comer pastel de nata, meter-lo toda à boca e comê-lo tipo bochechas cheias tipo esquilinho. Mas pronto, eu gosto de comer pastel de nata assim, eu como assim. Mas novamente, eu reconheço que não é o método mais apropriado. Portanto, o mesmo eu digo às pessoas que eh, efetivamente vão lá com a colherzinha a comer a natinha, que, que se cheguem à frente. Sim, senhora, eu assumo-me aqui como um indivíduo que é pá, vamos lá, é um bocado mente capto e, e não estou corretamente a consumir pastel de nata. Mas vou -vo continuá-lo a fazê-lo assumindo a minha posição errada. Pronto, é só isto. É só isto que eu peço. Eu acho que se todos, no fundo, como sociedade, nos chegássemos à frente e dissessemos eu pratico tal método para certa coisa. Que reconhece que não é o método certo. Acho que assumirmos que estamos errados, mesmo em, 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 em verdade por certas práticas, acho que hum, caminharíamos, caminharíamos. Acho que eh, tomaríamos todos um caminho que nos iria chegar a, a um ponto de uma sociedade melhor. No fundo, acho que é isso que, que eu quero aqui chegar. É, é esse o ponto que eu quero que eu, que eu quero chegar aqui com esta conversa desnecessária. Que é, basta nós reconhecermos que às vezes fazemos coisas que estão erradas. E não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Pá, agora, depois cabe a de cada um de nós decidir. Bom, esta prática que eu estou a desenvolver está certa? Está. Então não, não vou mexer. Ora bem, e esta outra prática está errada? Está sim. Qual é que é a minha postura relativamente a esta prática? Manter a minha postura errada? Só porque facilita em termos de, de viver, não é? Não ter que estar a mudar muita coisa na vida. Ou então fazer algum esforço para mudar os meus hábitos. Sejam eles quais foram, ou quais, seja qual for a situação. Acho que, acho que este juízo de valor faz falta a muita gente. Eu, falo, eu contra mim falo, porque eu, eu próprio às vezes uh, ponho-me a pensar. Bom, eu se calhar estou errado quanto a é esta situação e quanto a é este método de viver. Será que vou mudar? Pá, não sei deixa-me deixa-me pensar sobre o assunto ou, ou então trato disso amanhã geralmente é o trato disso amanhã é o que eu costumo fazer eu eu trato disso amanhã eu agora estou aqui bem no meu cantinho até tenho aqui uns jogos para jogar e uns filmes para ver às vezes e e pornografia para consumir um, e, e livros para ler portanto vamos ver vamos ver Falando em jogos por jogar, deixem-me dizer-vos que esta semana experimentei fazer uma coisa... Esta semana não. Foi tipo uma hora antes de gravar este podcast. Voltei a fazer uma coisa que já não fazia há algum tempo. Há vontade há mais de um mês. Que era uh, jogar League of Legends. Uh, já, já, já fui tomar banho para, para me lavar porque senti-me sujo depois do, depois do jogo de League of Legends. Porque... E a CP bem sabe. E a CP bem sabe que jogar League of Legends é uma prática que devíamos todos considerar como não propriamente a mais correta. Faz mal. Ao fígado, segundo ouvi dizer. Faz mal ao fígado jogar League of Legends. E também à sanidade mental. São essas a grande parte. De... As duas razões mais fortes que por vezes me levam a. A, jogar, uh, a deixar de jogar League of Legends, mas tal como bêbado que tem uma recaída, de vez em quando, lá volto de vez em quando para experimentar. Eu disse de vez em quando duas vezes. Uh, não faz mal, segue o jogo, sou o um, Mas, portanto, fiz um jogo uh, antes de vir gravar este episódio, porque durante esta, este fim de semana foi o final do, do campeonato do mundo de League of Legends e a Riot lançou conteúdo novo, nomeadamente um, anunciou um jogo RPG que vai lançar para o ano, e lançou um novo videoclipe da, da banda digital que eles têm que é a SKDA e hum, isso deixou-me com um ligeiro uma ligeira comichão hum, se calhar eu voltava só, só, só para experimentar só um, bocadinho, só um bocadinho de nada deixa cá ver se, se eu pego nisto outra vez só para ver se, se vale a pena e deixei estive estive no campo tenho um estudo depois de ter feito um jogo e o meu estudo chegou à conclusão que epá não vamos 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 não vamos não jogar League of Legends pelo menos para mim não não dá de momento não estou numa situação em que me permita jogar League of Legends porque eu não sei porquê é um jogo que desde que eu conheço que nunca teve um, grande comunidade dentro do jogo não sei como é que eu ia explicar isto. Acho que é um jogo que envolve muita gente e toda a gente se consegue unir em volta do jogo. Mas fora do Summoner's Rift. Fora, fora do jogo. Porque em, dentro daqueles 40 minutos em que estão 10 jogadores no Summoner's Rift, 5 uh, contra 5, acho que são as 10 pessoas mais tóxicas de sempre. Ninguém está ali... And, pronto, isto em solo queue, quando não conheces ninguém com quem estás a jogar. Acredito que se for um grupo de 5 amigos, aí está tudo bem. Mas acho que é um jogo que tem uma vertente muito estranha que é a faca de dois gumes, fora do jogo é uma comunidade unida, incrível e cheia de gente espetacular, dentro do jogo é, pá, são umas pessoas mesquinhas e asquerosas pá, que dá vontade de, de, de desligar o jogo e deixá-los tipo, olha, vou-me embora vocês sejam uns merdas aí para o vosso canto tá? pronto é, é, a minha, é os meus dois cêntimos sobre League of Legends excelente comunidade, fora do jogo péssima comunidade, dentro do jogo <risos> Não sei como é que este fenómeno é assim, mas lá está. Isto sou eu, o que não não peço grande coisa. Isto é a minha perspectiva como um jogador casual. Uh, não não toma isto à letra, não é? Mas uh, fiquei então com este bichinho e fui lá experimentar o jogo e não, tão cedo não volto a pegar no jogo. Já nem sei há quanto tempo é que não jogava. para a vontade para ir mês, mês e meio, possivelmente. Não sei. Nesta semana que passou foi também o Halloween, não é? O Halloween, que é uma coisa que... Uh, no ah vai lá, vou tirar um número ao calhas vai estar incorreto 10, 15 anos não tinha assim tanta importância e agora de repente é uma coisa mundial que toda a gente fica excitada ai meu Deus, o Halloween ai outubro é aquele mês em que tu se calhar dias de ver conteúdo mais spooky não sei o quê. para já eu sou um gajo que não gosta de conteúdo de terror eu raramente jogo jogos de terror na minha stream, raramente como quem diz joguei uma vez e não gostei Uh, não foi bom e joguei simplesmente porque lá está, foi-me pat foi patrocinado ou seja, o, 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 o Ivan, o, o seidar meu, meu, meu mod e, e amigo já desde que eu faço a, a stream é, dos OGs, dos meus primeiros dias de stream teve a amabilidade de me comprar o jogo e dizer Jolie, toma o jogo e eu, sim senhora, obrigado então agora vou ter que jogar isto em stream e foi, assim que, e foi o, a única coisa que fez com que eu jogasse um um jogo de terror em stream, portanto mandaram-me um jogo para o colo, agora toma, agora joga e não gostei, não gostei eu, não sou, eu nunca fui um, um gajo de, de consumir filmes de terror jogar jogos de terror, até porque o, o género de terror na minha cabeça é, olhando logicamente para esse tipo de conteúdo para quê? qual é o intuito? qual é o gozo? qual é o gozo? De saberes que te vais borrar, que saberes que te vais assustar, isso não é uma boa sensação. Não é uma boa sensação de tu estares com os nervos a pensar quando é que quando é que vão, quando é que eu vou ter o jump scare, quando é que isto me vai assustar, quando é que isto me vai deixar desconfortável. Não não tem piada. Não é bom. Não é fixe. Pessoas que gostam de jogos de terror têm problemas. Tá? <risos> E eu, e eu que o diga, porque eu tenho problemas sem ver jogos de terror e sem ver filmes de terror eu tenho problemas sem, sem precisar de ver esse tipo de conteúdo portanto, pessoas que veem esse tipo de conteúdo porque querem, epá, certamente têm também problemas ok? Uh, mas portanto, uh, este Halloween não joguei nenhum jogo de terror nem vi nenhum filme de terror lá está, porque não gosto e deixei-me estar no meu canto uh, bem quietinho sem... Sem me ficar desconfortável e sem me assustar em stream. No entanto, houve um chique esperto que mandou um vídeo. Olha, já vê este vídeo enquanto estás aí em stream. está ah, bem. Um, e foi um jump scare E eu gritei como uma menina, uh, digamos assim, vamos usar essa expressão. Um, e fiz um bocadinho de xixi. Fiz um bocadinho de xixi. Portanto, obrigado, Falcão. Obrigado, Falcão, uh, por me teres feito borrar na cueca. Não me borrei na cueca nem fiz xixi, mas vocês perceberam. Eu, eu, eu acho que não, não sei se chegaram a fazer clipe dessa situação, mas foi, foi desconfortável. Foi desconfortável. E mais uma razão que, que, eu, que eu digo: mas por é que as pessoas gostam de consumir conteúdo de terror? Não faz sentido. Não, não, há, não há justificação lógica para aquilo. Não, não percebo. É que não, não. Estejam quietas, pessoas. E não, não me impinjam com coisas de terror que eu não aprecio eu gosto de coisas tranquilas porque é que não há um jogo sobre plantar batatas e estar ao ar livre e cuidar de uma horta Ah, afinal já chama-se Animal Crossing ou Stardew Do Valley por acaso tenho que voltar a jogar Stardew Do Valley eu não jogo Stardew Do Valley há algum tempo em stream. tenho que pensar nisso agora, agora também estamos a chegar ao final do ano daqui a pouco é Natal ainda não é, portanto deixar a nota pessoas não celebrem o Natal Dois meses antes do Natal. Celebrar o Natal antes de dezembro. Não. Não. Ok? Celebrar o Natal a partir do dia 1. a partir da meia-noite do dia 1 de dezembro. Tudo bem. Antes disso, não. Eu estou a ser um bocado chato, não estou? Estou, estou. Eu começo a achar que cada, cada episódio. O a minha personalidade de velho de 73 anos sai cá para fora e começa a embirrar com tudo, é tipo aquele velhote que está sentado no, no alpendre da, da casa a ver os putos a divertirem-se na rua e, e, e a pensar e, e, estes miúdos os miúdos mandam a bola para cima do quintal e ele e... get off my lawn é, é, é isso que eu me tenho sentido assim nos últimos tempos, eu culpo a pandemia e o facto de estar em casa Uh, portanto uh, o, acho que o, efe, o efeito secundário mais preocupante desta pandemia é o facto de me ter transformado num, num velho de 73 anos e rabugento não sei se, se está na lista de sintomas mas devia estar mas devia estar pronto, onde vocês deviam estar é na stream da, da streamer desta semana que eu, semana passada não fiz mas esta semana quero-vos falar uh, da tarpsiquete ou Catarina como vocês queiram é uma moça bastante simpática ela é dentista e canta e faz streams e faz streams e ela faz streams do que? portanto vocês pensam uma moça que canta é dentista portanto deve fazer assim um stream normal tranquilo que se calhar vai jogar Animal Crossing se calhar é daqueles jogos mais estilo não a Catarina faz jogos de first person shooters é streams de first person shooters é um, uh, big boy games Call of Duties, PUBG's Rust grande, conteúdo, grande parte do conteúdo dela é Rust ela tem um canal de Youtube onde recentemente tem feito vídeos uh, de música ela, ela canta e produz os próprios videoclipes dela para, para as mú músicas que ela produz portanto recomendo vivamente vocês seguirem uh, a Trapsiquette, tanto na Twitch como uh, no, no Youtube tá bom? Terpsicat, portanto T-E-R-P-S-I-C-A-T Terpsicat na Twitch e no Youtube procurem que vão encontrar o conteúdo dela ela é bastante simpática em stream ela faz grande parte do conteúdo dela em inglês ela tem uma comunidade grande em inglês mas se vocês forem para o canal dela e falarem em português ela fala convosco em português à vontade é só uma questão de terem o bom senso de não, não se pemarem o chat porque ela também gosta de manter a comunidade dela coesa e que se entendam todos uns aos outros portanto, vão segui-la na Twitch uh, no Youtube, no Twitter e no, no, no Opel Corsa lá fora, não sei se ela tem um Opel Corsa mas fica a dica, tá? trapeci na Twitch por hoje é tudo, obrigado por terem ouvido e comam um de nata como vocês quiserem mas se usarem o método incorreto ao menos assumam, tá? até para a semana